0: queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está dentro da sua revista IBB, para que você possa acompanhar melhor, e convidá-lo a abrir a sua Bíblia, ali no texto que nós estaremos usando durante a mensagem de hoje. Quem sabe a pessoa ao seu lado não tem Bíblia, ou conecte-se aí no seu celular, Mateus 6, de 18, 19 a 21. Mateus 6. De 19 a 21 Agora que todos temos a, o esboço da mensagem Estamos conectados no texto Encontramos o texto Eu queria pedir que você me fizesse um favor Você abra a sua carteira ou a sua bolsa E por favor pegue uma nota de dinheiro Pode ser de qualquer valor Pode ser 100 reais, se você tem 100 reais Não é uma boa ter 100 reais? Então, quem sabe... Você na próxima vez vai ter R$ reais. pode ser uma nota de R$ reais, de R$ 2, reais. não interessa o valor, pegue qualquer valor aí e fique segurando essa nota durante toda a mensagem, por favor. Esse é o exercício, você vai segurar essa nota durante toda a mensagem. Se a pessoa do lado não tem dinheiro, coitado, você vai emprestar dinheiro para ele, então, olha para a pessoa do lado, na frente, coitadinho, duro, não tem onde cair morto. Você vai ser generoso, vai emprestar dinheiro para ele ou para ela. Assim todos vão ter algum dinheiro e você vai ficar o culto inteiro segurando a nota. Pode ser moeda, não tem problema. Se só tem moeda, segura a moeda, não tem problema. O valor da nota não, não afeta nada. Tá certo? Depois eu explico por que que você está segurando o dinheiro assim, tá certo? Mas segura firme, hein, para não perder. Vamos lá. Preparando essa mensagem, estudando, eu eu encontrei uma história que eu achei muito interessante. A nossa história é sobre onde está o seu tesouro. Eu encontrei uma história sobre Alexandre Magno. Aquele lá daquelas aulas de história, lembra? Alexandre o Grande, conquistador eu não sabia que ele tinha sido aluno de Aristóteles Você sabia? Alexandre é considerado o maior general e estrategista da antiguidade Ele ainda jovem, tornou-se rei da Macedônia E em pouco tempo ele conquistou os maiores impérios do mundo da época Ele conquistou a Grécia, Pérsia, Egito e Babilônia E parte da índia e foi aí conquistando essa parte da índia que ele foi acometido de uma febre que o levou à morte ele faleceu de malária os seus três últimos desejos antes de falecer foram os seguintes ele pediu que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época ele pediu que fosse espalhado no caminho, ao longo do seu sepultamento até o túmulo, os tesouros que ele conquistara, prata, ouro e pedras preciosas, ao longo do caminho. Ele pediu que as suas mãos fossem deixadas para fora do caixão, balançando no ar, à vista de todos. Interessante, né? Como você, um dos generais, ficou muito curioso. Admirado com esses desejos, ele perguntou a Alexandre quais eram as razões que o levaram a fazer esses pedidos. E Alexandre explicou com muita tranquilidade. Ele disse: Eu quero que os médicos mais competentes da atualidade carreguem o meu caixão. Porque eu quero que fique muito claro para eles e para todos que médicos não têm nenhum poder de cura diante da morte. Eu quero que o chão seja coberto com os tesouros que eu conquistei ao longo da minha vida para que todos saibam que os bens materiais que conquistamos enquanto estamos vivos Permanecem deste lado da vida. E eu quero que as minhas mãos balancem ao vento, enquanto o meu caixão é levado para ser sepultado, porque eu quero que as pessoas saibam que chegamos aqui com as mãos vazias e daqui saímos com as mãos vazias também. Jesus fala sobre essa realidade da vida também Nesse texto que nós vamos ler Não acumulem para vocês tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem destroem E onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros nos céus Onde a traça e a ferrugem não destroem E onde os ladrões não arrombam nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A lição principal é o versículo 21. Pois onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você der uma olhadinha nos versículos 19 e 20, você vai perceber algo muito comum na literatura dos judeus, que é a repetição. Se você está no clube da bíblia, você já deve ter começado a descobrir isso no velho testamento eles falam uma vez e depois eles falam a mesma coisa um pouquinho diferente ou acrescentando mais um fato o João foi até a casa da Maria aí no versículo seguinte é o João foi até a casa da Maria e estava chovendo aí no outro versículo diz o João foi até a casa da Maria no dia do lado e quando chegou lá estava chovendo e ele ficou molhado Aí no quarto versículo diz, o João no dia que foi na casa da Maria, por causa da chuva ele chegou molhado e ele teve dificuldades para entrar na casa da Maria. Não, é, não parece texto do Velho Testamento? É por isso que algumas pessoas têm muita dificuldade para ler o Velho Testamento. Eu estou de novo no banheiro. É por isso que algumas pessoas se sentem desestimuladas para ler o Velho Testamento? justamente porque tem muita repetição mas é assim que eles conseguem manter o conhecimento através da tradição oral porque eles sentavam na, na beira da cidade ao redor do fogo e contavam as histórias e é pela repetição que o ser humano memoriza nesse texto nós encontramos essa característica os versículos 19 e 21 dizem praticamente a mesma coisa só que de uma maneira diferente mas diz a mesma coisa onde está o seu tesouro? ele está na terra? é o que o versículo 19 nos fala você está segurando o dinheiro? ou você já jogou o dinheiro fora? olha, não pode botar no bolso o que é acumular tesouros na terra? Quais são os tesouros que podem ser acumulados na terra? Pergunta a pessoa do lado aí. Quais são os tesouros que nós podemos acumular nessa terra? Pergunte a pessoa que está ao seu lado. O texto fala sobre traça, fala sobre ladrões. Se nós pensarmos em traças, nós podemos pensar em roupas luxuosas. O que que a traça corrói? Eu me lembrei da experiência de Gease, lembra da história de Gease, servo de Eliseu, que quis obter lucro com a cura de Naamã, lembra da história Naamã? Muito poderoso, rico, ele tem lepra. A sua serva diz lá no meu povo, ela estava exilada, tem um profeta de Deus que pode curá-lo. Ele vai até lá, ele chega, Eliseu diz: Ah, diz para ele entrar sete vezes no rio, que o nosso, nosso Deus vai curá-lo. Ele diz: Esse rio barrento, na minha terra tem rio melhor que esse. E finalmente, um dos seus. Dos seus Empregados diz: Não, já veio até aqui, pelo menos entra no rio para não perder a viagem. E ele entra uma, duas, três, quatro. Na sétima vez, ele olha para a pele dele curado de lepra. Ele volta correndo para a casa de Eliseu. Ele quer dar presentes, roupas luxuosas, tudo que ele tinha trazido. O profeta diz: Eu não quero nada disso. Pode voltar para sua terra com tudo isso. Giaze ganancioso. Ficou de olho em todos aqueles presentes e disse, esse profeta não sabe prevenir para o futuro. Ele não sabe o que vem por aí. Ele, ele não viu o último noticiário, a Dilma está acabando com o Brasil. Ele espera Namã se afastar um pouco, sai correndo escondido de Eliseu, vai até lá. E veja o que ele diz ali, em 2 Reis 5,22, 22, Gease respondeu, sim, está tudo bem, mas o meu senhor, mentira, enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, mentira, vindos dos montes de Efraim, por favor, deles 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Se você ler o texto lá nas escrituras, e o Velho Testamento é ótimo porque tem muita história e muitas situações práticas da vida que são contadas. E aí é a riqueza de ler o Velho Testamento, quem acabou ficando com lepra, quem foi? Foi Gease, foi a consequência da mentira, da desobediência, da ganância dele. Mas tem uma outra história ligada a roupas luxuosas e ganância e alguém que coloca o seu olhar querendo as coisas dessa terra lembra do pecado de Acã, o povo lutando, e de repente Deus disse para o povo, não peguem nenhum despojo, e normalmente Deus dava a eles o direito de pegar as coisas do povo que eles venciam, e ali Deus disse, não tragam nada, e o povo venceu a batalha, e depois começou a perder, perder, ser derrotado, derrotado. E Josué consulta e descobre que alguém pecou e, e Deus revela que é Acã. E quando ele é confrontado, Josué 7:21 nos diz, Acã falando, Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de, ouro, de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. O povo estava sendo derrotado, vidas foram perdidas por causa da ganância dele. Ter o coração no lugar errado não cria consequências desastrosas apenas para quem tem o coração no lugar errado, mas afeta a família, afeta aquelas pessoas que estão ao seu redor, afeta a nação daquelas pessoas que estão ao seu redor. Nós não estamos falando em que você tem que comprar tudo barato, tudo da pior qualidade, nós estamos falando de uma atitude do coração. Querer acumular tesouros e querer ter sempre mais e mais e mais. É um saco sem fundo. O que Jesus está falando é que esses tesouros terrestres não têm durabilidade. E quando ele fala que a ferrugem destrói, o que, que ele quer falar? Ou que os ladões podem roubar? Sobre o que, que ele está falando? Fala sobre objetos de valor, joias, carros. Celulares, computadores, coisas que ladrões arrombam e furtam. Naquela época era muito fácil isso acontecer. As casas eram construídas de pau a pique. Você já viu uma casa de pau a pique? Quem já viu e já entrou numa casa de pau a pique? Sabe como é que os ladrões roubavam? Eles não entravam na casa, eles abriam um buraco na parede. É muito fácil, é de barro. E veja, essa aí tem telhado assim, porque no Brasil chove. Lá no Oriente Médio não chove, o telhado não é assim. É uma laje de barro também. Sabe aquela história de Jesus lá com o paralítico, que os amigos colocaram o paralítico por cima? Sabe por que foi fácil? Porque não tinha uma laje de concreto e, e, e um negócio de aço, uma malha de aço. Eles não tiveram que usar britadeira para colocar o amigo para... Pelo telhado lá. Era barro. Foi fácil. E todo mundo notou que alguma coisa estava acontecendo. Vocês podem imaginar a quantidade de barro que caiu quando eles começaram a cavucar lá em cima? Jesus quando fala para eles sobre ladrões que furtam. Eles entenderam muito bem. O que, que adianta você cuidar das suas coisas e esconder? É por isso que Jesus conta parábolas de riquezas que são encontradas no campo. Porque era muito comum as pessoas irem no campo, nas cavernas, esconderem ali seus tesouros. Porque ali as chances eram menores de alguém encontrar. Porque não tinha banco, nem caixa de banco. Nem conta na Suíça. primeiro Pedro nos diz o seguinte, vamos ler juntos, bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança, que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Essa herança não acaba. Recentemente, num numa, almoço de família, falávamos sobre uma diferença cultural entre o povo latino e anglo-saxão, que é muito forte. E quando você olha o, o povo americano, é muito comum nós encontrarmos isso. O americano não tem na mente dele a ideia de que ele vai... Tornar-se rico para repassar essa riqueza para os filhos. Ele se torna rico, ele até dá alguma coisa para os filhos, mas a maior parte da sua fortuna vai ser entregue a universidades, a hospitais, a, a setores de pesquisa. Porque é a maneira dele deixar uma marca da sua existência na história da humanidade. E os filhos que construam a sua própria fortuna. Na nossa cultura latina, brasileira, o que eu amealhei ao longo da vida, eu quero passar tudo para os meus filhos. Na nossa cultura latina, pouquíssimos de nós pensam no final da vida de deixar uma oferta especial para a sua igreja, ou para a obra missionária, ou para construir uma biblioteca na universidade onde nós estudamos. Não existe isso na nossa cultura, independente de sermos milionários ou não. É interessante, porque a nossa cultura é, é muito de eu tenho e ainda tenho pouco. Não interessa quanto eu tenha. Você está segurando o dinheirinho, né? É assim que a gente vive com o que tem. Segurando. O pessoal mais velho agora vai lembrar. Os outros leram na história. Vocês lembram quando a Zélia foi na televisão e deu aquela boa notícia para nós? Quem estava vivo naquela época? Gente. Vocês lembram? Os minutos depois de ver aquela notícia, a gente dizia, eu não acredito. Não, isso não está acontecendo. Não, 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 não é possível. Ela, por decreto, ela roubou o dinheiro de todos os brasileiros. Foi isso que aconteceu. Por decreto, nós fomos roubados. Alguns dias depois, eu fui chamado para conversar com uma pessoa que frequentava a nossa igreja na época. Fora de si. Desesperado. Eu cheguei na casa dessa pessoa e ela me mostrava os extratos das contas poupança. Porque o governo fez uma estratégia muito interessante. Quem não viveu aquela época não sabe o que é viver 80% de inflação ao mês. Vocês não fazem ideia, vocês são mais novos. Você não sabe o que é sair correndo e ficar duas horas numa fila de posto porque a gasolina sobe à meia-noite. E subia mesmo, não subia. Subia. Você não sabe o que é receber o salário hoje e ter que ir ao mercado hoje. Porque senão amanhã já ia fazer diferença. E o governo, ele fez uma jogada de incentivar de uma forma absurda colocar o dinheiro na poupança. O que que o Brasil... E o restante da população fez, quer dizer, quem não sabia da jogada, tirou tudo do overnight e colocou na poupança. E essa pessoa colocava uma poupança atrás da outra. Gente, eu não fazia ideia que aquele, aquela pessoa tinha tanto dinheiro. Naquele dia ficou claro para mim... Alguns porquês que eu não conseguia entender. Alguém que não perdia culto, manhã e noite, mas nunca se tornara membro. Não crescia espiritualmente, embora estivesse frequentando igreja há décadas. Uma família que era um caos. Embora estivesse frequentando igreja, o Deus dele não era Jeová, era dinheiro. E naquele dia, o seu Deus foi roubado. Levaram o meu ídolo. Jesus nos fala da realidade na, da vida neste mundo, em que com muita facilidade, nós transformamos dinheiro, bens materiais, no centro da nossa existência. Depositar na terra é viver em constante insegurança. O que, que esse tal desse Levi vai fazer, gente? Eu não confio nele, não. Você confia? Confia? Dá para entender um cara desse no meio de petista? Não dá para entender. Ou ele está mentindo ou os petistas estão mentindo. Alguém está mentindo aí. Você está segurando o dinheirinho? Ele já está todo enroladinho, né? Onde é que está seu tesouro? Ele está no céu? Veja o versículo 20 aí. Veja o versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem, não destroem. Onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ah, e o texto bíblico faz muito isso, esse contraponto. Quando ah, no Velho Testamento, ele repete, muitas vezes ele repete fazendo o contraponto. Ele falou... Da terra agora, ele fala do céu, ele falou de traça e ferrugem. E agora ele fala de novo de traça e ferrugem. Só que ele mostra um lugar aonde isso não acontece. O que é acumular tesouro no céu? Quais são os tesouros do céu? Você tem a conta, a conta de Jesus aí? O número da conta de Jesus? Qual é o banco do céu? Pergunta a pessoa do lado aí, o que é acumular tesouro no céu? Pergunta a ela. E é acumular tesouro no céu, gente. E quais são os tesouros do céu? Diz que ferrugem não destrói, ladrão não rouba, traça não corrói. Existe um, uma conotação de et eternidade. O que é depositado no céu é eterno. O que é feito na terra está restrito à noção do tempo. O que está vinculado ao céu está vinculado à eternidade. Tem uma lenda entre os judeus de que um rei chamado Monobas, nome horroroso, esse rei, Monobás, tem presso aí na, no esboço de vocês. Ele converteu-se ao judaísmo. E depois de converter-se ao judaísmo, ele distribuiu seu tesouro entre os pobres. Os seus irmãos se reuniram, preocupadíssimos, e enviaram a Monobás a seguinte mensagem. Teus pais acumularam tesouros, juntaram com os tesouros dos pais deles, porém você... Acabou com os teus tesouros e com os tesouros deles. Ao que Monobás respondeu. Meus pais reuniram tesouros para esta vida. Eu estou acumulando tesouros para a vida eterna. Eles armazenaram as suas riquezas onde a vontade humana governa. Eu, porém, os tenho hoje onde nenhum homem pode usá-los. Meus pais acumularam tesouros que não davam rendimento. Os meus dão rendimento para a vida eterna. Meus pais acumularam tesouros de dinheiro. Eu acumulei tesouros espirituais. Meus pais acumularam tesouros neste mundo. Eu os acumulei no mundo vindouro. É tudo uma questão de perspectiva o dinheiro é o mesmo, o bem material é o mesmo, a roupa é a mesma, a questão é a perspectiva com que eu me relaciono com eles, é como eu os vejo e como eu os uso. Conta os historiadores que desce o imperador romano no auge da sua perseguição, ele resolveu que ia saquear as igrejas cristãs. Ordenou que o prefeito romano procurasse as igrejas e saqueasse levando tudo para ele. Ora, o prefeito romano foi em uma das igrejas e ordenou o diácono Laurencio, o nome do diácono. E a ordem foi a seguinte, mostre-me imediatamente o lugar onde vocês guardam o seu tesouro. E o historiador registrou a resposta de Laurécio. Prontamente, senhor prefeito, venha comigo. E levou e disse, aqui está o nosso tesouro, apontando para as viúvas e os órfãos que estavam comendo, para os enfermos que estavam sendo tratados e os pobres que estavam sendo ajudados. E ele continuou dizendo, esses... São os tesouros da igreja, senhor prefeito. Um autor chinês, com muita propriedade, disse que a riqueza e a pobreza não dependem do que temos, mas do quanto estamos felizes com o que temos. Você é uma pessoa rica? Por isso Jesus falou sobre onde está o nosso tesouro. Porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração, o seu contentamento, a sua satisfação, a sua realização. Onde estiver o seu tesouro, será ali que você gastará o seu tempo. Será ali que você investirá as suas habilidades, as suas intenções. Aquilo que trará satisfação ao seu coração. É tudo uma questão de atitude, de decisão. Está segurando o dinheirinho? Olha lá, hein? Não solta, não. Onde está o seu tesouro? O versículo 21 nos diz, está onde está o seu coração, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos ler juntos? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ah, como é importante isso. O coração do homem inevitavelmente segue o seu tesouro. E se o tesouro for a namorada, já viu o adolescente namorando? Por causa do nível de maturidade que ele tem, ele perde o rumo da vida. É por isso que aqui em nossa igreja, nós desestimulamos adolescentes a namorar. Embora isso seja contra a cultura e toda a sociedade estimula pré-adolescentes a namorar. E nós acreditamos que temos que ser contra a cultura mesmo. Não existe maturidade emocional para iniciar um relacionamento de namoro. O adolescente começa a namorar, ele perde o ônibus, porque ele estava no ponto de ônibus olhando. Duas vezes passou o ônibus que ele tinha que pegar. O professor falando e ele olhando para o professor através do professor. A mãe chama cinco vezes e ele está olhando no celular as 320 mensagens que ele já trocou. No dia. Sua familiar isso? Porque aquilo não é namorado ou namorada, aquilo é um tesouro. E a minha vida foi completamente desfocada para o foco equivocado. O coração do homem inevitavelmente segue o seu tesouro. Ele estará sempre apaixonado por aquilo que ele crê ser o bem supremo. Onde está o seu tesouro? A minha primeira experiência com esse texto, que eu me lembro, foi em 1976. Faz tempo, eu sei. Já tinha a Bíblia, assim, impressa naquela época. O pessoal mais novo fica em dúvida. Eu acertei minha vida com Deus em 1975. Eu fazia engenharia mecânica e trabalhava como programador de computador na Celepar. Uma vida doida, estudando, trabalhando... E quando eu começo a acertar minha vida com Deus, eu fui desafiado no começo do ano de 76, a assumir a presidência da União de Mocidade, da igreja que eu frequentava, a primeira igreja de Curitiba. Aí a coisa é velha mesmo, União de Mocidade. Aí é velho. Era uma coisa que acontecia antes do culto da noite, uma reunião... União de treinamento. Lembram disso? Uh, tem gente fazendo assim. Isso. E eu não tinha tempo para isso. Não tinha como. Continuar com a engenharia, com aquela loucura da vida de programador. Quem trabalha com programação sabe como é. Não tem hora para começar, não tem hora para terminar e não tem horário para trabalhar. Porque travou. E era na época de cartão ainda. Aquelas gavetas de cartão. E de vez em quando a, a mulher que vinha limpar a, a celepar, ela derrubava uma gaveta. Com assim mil cartões, coisa simples. E a gente tinha que descobrir como colocar em ordem aqueles cartões. Era uma loucura. E no meu período devocional, Deus me confrontou com esse texto. E ele me perguntou onde estava o meu tesouro. E pela fé, eu tive que tomar uma decisão. Se Deus era meu tesouro, ele ia me ajudar a estruturar a minha agenda para que eu pudesse assumir a liderança do trabalho de jovens. E como foi importante para o meu crescimento espiritual assumir aquela responsabilidade espiritual naquele momento da minha vida. Eu tive que orar mais, eu tive que buscar mais a Deus, eu tive que depender mais de Deus e isso me fez crescer. Talvez você esteja relutando a assumir a vice-liderança de uma célula. Assuma. Deus vai colocar você num teste e vai fazer você orar mais e depender mais de Deus. Assuma. Aceite os desafios da vida. Deixe Deus colocar você no, numa oportunidade de depender dele. Deixe Deus puxar você um pouquinho mais para um nível diferente no seu crescimento espiritual. Graças a Deus. Deus colocou esse texto na minha vida. E eu descobri que eu podia, dependendo de Deus, reafirmar que Deus era mais importante para mim. Se o nosso tesouro está em Deus, é Deus. O fazer a vontade dele vai ser sempre a coisa mais importante. E é aí que nós encontramos sentido para a vida. Tem uma frase do Vitor Frankl que eu gosto demais, ele diz o seguinte, as pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não tem nada por que viver, tem os meios, mas não tem o sentido. Leve essa frase para casa e invista algum tempo para pensar nela. Talvez você descubra que você não precisa de mais roupa nova, nem de um micro-ondas novo, nem de uma TV nova, nem de mudar de carro. Tudo que você precisa é de mais sentido para a sua vida. Vai ser bem mais barato do que mudar todas essas outras coisas que está querendo mudar. Porque Jesus dá sentido para a sua vida. Deixe ele ser o seu tesouro. Porque quem tem sentido para a vida, o resto é maquiagem, é complemento, é secundário. E eu lamento informar, mas eu devo informar. Aceitar Jesus como salvador não é garantia de ter encontrado sentido para a vida. Sentido para a vida vem com o discipulado cristão, com o crescimento na fé, com a compreensão do que significa ser cristão, ser filho de Deus com a transformação da nossa mente, da nossa cosmovisão. Aceitar Jesus como salvador significa que eu fui perdoado dos meus pecados, significa que eu fui transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas a minha maneira de viver, meu modus operantes, a minha maneira de ver a vida é transformado pela vida discipular, gente. Se você não está sendo discipulado por alguém, por favor, procure alguém para discipulá-lo. Converse com o seu líder na célula. Envolva-se em vida discipular. Por isso que nós falamos tanto disso. Outro dia eu falava com alguém sobre a igreja brasileira. Eu disse: o problema da igreja evangélica brasileira é porque a igreja evangélica brasileira, na sua grande maioria, é um adolescente inconsequente. O adolescente sabe tão pouco da vida que ele acha que sabe. O adolescente é cheio de energia mas é inconsequente, ele quer mudar o mundo hoje, e amanhã ele quer mais é que o mundo vá às favas, porque ele é inconsequente, é próprio da faixa etária dele, mas nós como cristãos, adultos, não podemos viver assim, a igreja evangélica brasileira não pode viver assim, a igreja batista do bacaxeri não é assim e não será assim, amém? É por isso que nós falamos tanto em discipulado cristão, e não é só para a gente ficar voltado para a gente não, é porque o discípulo faz discípulo que faz discípulo que faz discípulo. Amém? Nós nos multiplicamos fazendo discípulos do Senhor Jesus. E com isso nós alcançamos nossa cidade, a região metropolitana, o Brasil e o mundo. Mas com gente transformada pelo poder de Jesus e com a mente transformada. Enxergando a vida como Deus enxerga. Jo Joseph Gilbert diz que o essencial em nossa vida é que fique em toda parte, por onde passamos, o fruto de nossa bondade. Os Nossos pré-adolescentes falaram hoje cedo sobre a importância de fazermos diferença. É isso mesmo. É só quem é transformado que faz diferença. E não porque é esquisito, faz diferença porque é diferente mesmo. Porque tem ética diferente, tem um compromisso diferente, tem uma garra diferente, tem uma postura de vida diferente, tem um sabor diferente nas suas palavras, tem uma identidade diferente e na maneira de tratar as outras pessoas é diferente. Eu amo diferente. Num mundo falso, num mundo fingido, cheio de máscara. Eu sou autêntico, mas eu não sou autêntico grosseiro, eu sou autêntico amoroso, mas eu sou autêntico. Porque Jesus me faz autêntico, verdadeiro. O princípio que nós vemos sendo praticado na igreja do primeiro século nos mostra isso. Eles vendiam as propriedades, distribuíam-se em cada um, porque eles se ajudavam. Ora, quando nós vemos o Senhor demonstrando seu amor por nós, Cristo morrendo a nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores, nós vemos Deus nos amando e dizendo, vocês são meu tesouro, eu estou disposto a enviar meu próprio filho para dar salvação a vocês. Nesse texto que nós estamos estudando, pelo próprio contexto, Jesus está falando de dinheiro. Dinheiro. Nós podemos sim aplicar para todas as demais áreas da vida com muita facilidade e sem violentar o texto, mas o texto que nós estamos tratando especificamente, Jesus está falando de dinheiro, o texto não está falando de dízimo, mas também aplica a dízimo, mas é muito mais do que isso. Está falando, pode ser aplicado para oferta missionária? Pode, não está falando disso, mas pode. Mas é muito mais do que isso. O texto fala sobre uma postura com relação a bens materiais, a propriedades. Uma postura, a maneira como eu me relaciono. Em um outro texto, um pouco mais adiante, versículo 24, vamos ler o que Jesus disse? Ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro é sobre isso que nós temos falado era isso que Jesus tinha em mente onde estiver o seu coração o seu tesouro vai ser lá que vai estar o seu coração não se iluda é por isso que, quando o coração está no lugar certo, ser fiel no dízimo não tem discussão, é óbvio. Entregar ofertas para missionários não tem discussão, é óbvio, é privilégio. É porque o coração está no lugar certo. Se você questiona essas coisas, é porque o seu coração não está no lugar certo. Quando você vê uma necessidade, uma oportunidade, como aquela a igreja segura que nós tivemos e vamos ter de novo. Quando você ouve falar de uma viagem missionária dos jovens, você vê reforma do Ministério Infantil. Se você tem uma oportunidade, você olha no, no teu orçamento e diz, puxa, eu podia contribuir com 10 reais, com 20 reais, com 100 reais, com 500 reais. Você contribui, por quê? Porque esse é um assunto resolvido. O meu relacionamento com os bens materiais é uma coisa muito tranquila porque o meu coração está no lugar certo. É sobre isso que nós estamos falando, querido. É sobre isso que Jesus está falando. Essa liberdade que existe quando eu não estou segurando dinheiro, bens materiais o tempo todo e vivendo e fazendo as coisas e segurando. Você está segurando o dinheirinho aí, não está? Não deixou cair não, né? Ainda tá bem que você está sentadinho só, né? Está tendo que lavar a louça, está tendo que cuidar de filho, dirigir carro, dar aula, trabalhar. Já imaginou fazer tudo isso segurando o dinheirinho? Complicado, né? Mas não tivesse que ir ao mercado, empurrar carrinho de mercado, no computador, então, né? Ia ter que ficar, usar só quatro dedos, né? Segura assim. Mateus 16 nos fala sobre essa postura do discípulo. Vamos ler juntos? Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma. Essa mensagem é uma mensagem de vida. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Vida que nós encontramos em Deus. Vida que nós encontramos no dono de todas as coisas. No Senhor da nossa existência. Pega esse dinheiro que você está segurando aí. Veja, esse dinheiro... Pode ser usado para qualquer coisa, não é mesmo? Foi bom ficar segurando esse dinheiro? É ruim, né? No mínimo é ruim. Você pode imaginar você segurando o dinheiro o tempo todo no seu trabalho? Você atendendo alguém na loja, você atendendo alguém no consultório e segurando o dinheiro. Mas sabe, de uma certa maneira, muitas vezes é isso que nós fazemos o tempo todo quando nós estamos agarrados ao dinheiro, aos bens materiais, e toda vez que vem uma decisão, a gente põe a mão no bolso e segura. E toda vez que vem uma decisão, a gente põe a mão no bolso e segura. Porque o coração está dominado pelos bens materiais, pelo que eu tenho, pelo que eu ainda não tenho, pelo que eu terei, conversava com a Ed sobre isso, e eu disse, o pior, Ed, é que eu conheço pessoas que não têm e não tem onde cair morto, mas são escravos do dinheiro que não tem. Você conhece? Eu conheço gente que é escravo do dinheiro que não tem. Mas eu também conheço gente que é livre e tem muito dinheiro. Sabe? E o coração deles não está no dinheiro que eles têm. Peçam de Deus. Essa é uma mensagem de esperança. É possível ter um relacionamento saudável, de libertação com relação a bens materiais, com relação à situação financeira. Eu vejo o petrolão, eu vejo o BNDESão agora que vem aí. E todos usam da vida e daí. Fico irado? Fico. Mas não vão tirar minha paz, porque o meu coração está no lugar certo. Eu sei quem cuida da minha vida financeira, você sabe? Você tem certeza de quem cuida da sua vida financeira? O texto que nós vamos ler agora, eu quero que a gente leia devagar. Ele é conhecido demais. E porque ele é conhecido demais, às vezes a gente não a gente não presta mais atenção no conteúdo dele eu queria que você lesse com alegria no coração, dizendo Deus, obrigado por essa verdade você faz isso? você vai ler com júbilo com alegria, celebrando, tá bom? vamos lá? portanto vamos lá aí, portanto eu lhes de não, não, o próximo volta atrás mais um mais um portanto eu lhes digo aí, isso aí portanto não se preocupem com a sua tá complicada a coisa aqui volta anterior vai lá Esse é o primeiro slide? Então vamos lá Só... Deixa eu ler então o que está faltando ali Por alguma razão está faltando Portanto eu lhes digo Não se preocupem com sua própria vida Quanto ao que comer ou beber Nem com seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida E o corpo mais importante que a roupa Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial, as alimentas, não tem vocês muito mais valor do que elas? Agora tem aí, quem de vocês, vamos lá, isso, quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida Porque vocês se preocupam com roupas Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem pecem Contudo eu lhes digo Que nem Salomão em todo seu esplendor Vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhes serão acrescentadas Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois amanhã trará suas próprias preocupações Basta cada dia o seu próprio mal Você pode fechar seus olhos, por gentileza Você quer acumular tesouros no céu? Onde nem a traça, nem a ferrugem, nem ladrões podem tirá-los de você? Você coloca o seu coração aos pés da cruz Para ser fiel ao Senhor Jesus Você pela fé Será fiel e regular nos dízimos, nas ofertas Entendendo que tudo que você tem E que você é, é Presente de Deus Você confiará em Deus para suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus? Perguntas que são feitas e que pedem uma resposta da sua parte. Se a sua resposta é sim, Deus, eu quero ser fiel. Sim, Deus, eu quero acumular tesouros no céu. Sim, Deus, eu coloco o meu coração aos pés da cruz. Se Deus, eu quero ser fiel e regular nos dias e nos ofertas. Se Deus, eu vou confiar no Senhor. Eu quero que o meu coração venha o Senhor como tesouro maior. Se essa é a sua decisão, a sua resposta, onde você está? Coloque-se de joelhos dizendo, Deus... Eu me coloco de joelhos aos pés da cruz. E eu me consagro ao Senhor. Dizendo que tudo vem do Senhor. E que eu sou do Senhor. Se a sua resposta é de consagração. Coloque-se de joelhos onde você está. E sabe assumindo o um novo compromisso de ser dizimista. De entregar ofertas missionárias. E sabe começando a entregar um o dízimo do dízimo para missões 1% da sua renda mensalmente para missões quem sabe compromisso de que você vai colocar Deus no centro da sua vida você percebeu que alguma coisa era o tesouro da sua existência e não Deus pela fé eu vou confiar que Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus louvado seja Deus te louvo por todos que estão de joelhos dizendo ó oh, Pai, o Senhor falou, meu coração filhos do Senhor, filhas do Senhor que ouviram a tua voz, o toque do teu espírito e respondem ao Senhor... colocando-se aos teus pés... pedindo mover do teu Espírito nos seus corações, nas suas vidas... ó Deus, cumpra, Senhor, o teu querer na sua existência... realiza, Senhor... a tua vontade... nós pedimos que haja honra e glória para o teu nome através da vida dos teus filhos a Deus o Senhor conhece aquilo que os tem afastado do centro da tua vontade nós nos unimos a eles Deus e o que nós te pedimos é que o tesouro da nossa existência seja o Senhor só o Senhor dá sentido à nossa vida... só o Senhor... dá sentido à nossa existência... muito obrigado... pela esperança que a tua palavra nos traz... de que com o Senhor... existe essa vida... essa existência... plena de razão de ser... e porque colocando o Senhor como nosso tesouro... a nossa razão central tudo mais faz sentido Senhor, nós te louvamos por isso e nós te agradecemos porque podemos sair deste culto sendo reafirmados dessa verdade eterna louvado seja o teu nome, porque tudo vem do Senhor, tudo procede do Senhor e tudo pertence ao Senhor ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor Amém, Senhor, em nome de Jesus.